0: hiperconectividade, transformando os negócios e também a vida em sociedade na era da economia digital. Você ouve agora a terceira e última parte deste debate aqui no Start Eldorado. Lembrando a você que a segunda e também a primeira partes já foram ao ar nas semanas anteriores e estão disponíveis no podcast do Start Eldorado, que você ouve em radioeldorado.com.br ou então no canal do Estadão Notícias. A partir de agora conosco estarão o Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC Brasil, Maurício Minas, membro do Conselho de Administração do Bradesco e Fábio Mota, vice-presidente da Raizen. Os convidados falam sobre sua visão de futuro em relação a este assunto. Em primeiro lugar, Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC Brasil. Eu acho que a conexão é, hoje é, ela vai aumentar, né? como a gente está vindo, vindo, e as cidades vão estar conectadas. Eu acho que o próximo passo e a gente já vê essa evolução acontecendo na Europa, é, sensores distribuídos, é, é, o, o, o analytics. Né? Então, você vai ter a soma da informação, dos dados que você hoje consegue captar dos sensores, adicionando a inteligência artificial ao machine learning. Né? Então, a gente vai nessa direção e, no final, a qualidade de vida, vai eu acredito que vai ser cada vez melhorada. Maurício Minas, para onde vamos aqui para frente? O que você projeta aí para um Bradesco daqui a 30 anos? Aí Vamos Bom, estabelecer é...
2: esse prazo. Eu acho primeiro que nós não imaginávamos que a sociedade moderna ela trocaria conveniência por privacidade. Então esse é um grande desafio que nós temos como sociedade, é de que forma preservar a integridade de pessoas e ao mesmo tempo ter boas experiências. Porque hoje a gente está numa zona, eu diria que de uma certa forma cinzenta. Outro ponto que eu, eu vejo olhando para o futuro é as tecnologias que nós comentamos aqui, elas são disruptivas a ponto de, nos novos modelos de negócio, fazer com que a grande força de trabalho dos países, ela não seja mais é, adequada a esse futuro. Então, o grande desafio que nós temos como nação é entender, enxergar e criar os caminhos para requalificar pessoas, de maneira que nós tenhamos uma sociedade é, mais equilibrada e socialmente mais justa do que temos hoje. E, infelizmente, tudo isso aqui acelera a desigualdade num primeiro momento. Então, o desafio é esse. Nós, como atividade bancária, a gente precisa estar inserido nesse novo capitalismo de stakeholders, Quer dizer, o lucro ele sustentável não é só para o acionista. A gente precisa enxergar os, os empregados, nós precisamos enxergar a sociedade civil, a gente precisa enxergar os clientes e garantir que a proposta de valor, ela, ao longo do tempo, atenda a todas essas dimensões de um capitalismo. Se não fizermos isto, não vamos fazer o nosso papel, o propósito está é errado e não somos sustentáveis. Então, acho que isso vale muito para banco, mas vale para qualquer outra empresa. Então, é um futuro que mostra uma qualidade de vida melhor, mostra as pessoas potencialmente com, é um, enriquecendo, mas tem esse grande desafio de como trazer a sociedade toda e não só os privilegiados. Muito
0: bem, e muito importante esse tema levantado. eu cheguei a citar no início, mas é essa mudança de perfil do mercado de trabalho. Fábio Mota, Fábio, é, a gente tem falado muito de agro, Inclusive a luz também de 5G, aí, a chegada do 5G, aplicações para campo, etc. E ele levantou uma questão interessante, que é pertinente ao agronegócio, que é alimentar o mundo. Né? E você ter mais eficiência cada vez em produção, em distribuição, em logística, reduzindo desperdícios, sendo mais assertivo, como você também já comentou, para plantar, para colher em todo o processo. Enfim, o que você espera daqui para frente, principalmente com 5G aí chegando nos próximos anos?
1: Eu acho que não só 5G, acho que as tecnologias estão disponíveis, eu, eu, eu tenho uma visão bastante otimista e, e talvez até ansiosa, né? porque acho que 20 anos atrás talvez a gente tivesse dificuldade de imaginar as possibilidades no dia que alguma tecnologia diferente chegasse. Hoje acho que o fato delas já estarem aí à mão, mas talvez ainda com algumas complexidades a serem resolvidas, já tenha uma demanda reprimida do que fazer com ela. Então, acho que muita gente fala, poxa, se eu tivesse um algoritmo para fazer tal coisa, eu faria isso. Se eu tivesse tal coisa para resolver esse problema de improdutividade, eu faria aquilo. Então, é, é, a demanda já existe. Então, por isso que, 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 que eu, eu, eu carrego essa ansiedade de como a gente acelera o processo de Cabe utilizar... Nós os algoritmos. Seja Ou... conectividade, seja o melhor uso dos dados, seja os novos algoritmos para resolver, as máquinas que aprendem, as capacidades de processamento e tudo mais para, de fato fazer a inversão. né? Acho que tem essa, essa, essa impressão, ou esse, esse primeiro momento, onde é que, de fato, a gente gera algum tipo de distanciamento né, das camadas que têm mais acesso para as que têm menos acesso. Mas eu acho que, no médio prazo longo prazo, a gente gera abundância. Né? E aí é a hora que, de fato, a gente vai ter uma oferta muito maior daquilo que a gente entende que é básico né, para toda a população. Né? Então, eu acredito é, falando especificamente da raiz em que ela está posicionada é, como, como, como um player para essa questão do renovável. Né? Então, ela tem um papel super relevante é, dentro desse ecossistema e a gente quer cada vez mais fazer uso da tecnologia para acelerar esse processo dessa nossa jornada de entregar aí, uma energia cada vez mais limpa para a nossa sociedade.
0: Legal. Falamos pouco aqui também, mas você já esteve no Start Dourado e falou lá com a gente sobre startups, também tem todo um processo aí de aproximação né? com essas empresas. É, acho que o,
1: o, a conexão com, com, com a base né, de quem está gerando, acho que no passado a gente dependia muito ou dos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento ou das universidades que sofrem com, qual, com toda a questão já sabida de, de, de restrição de recursos e tudo mais. A gente, acho que as grandes corporações têm feito um papel é, bacana e, e a Raiz também está fazendo a parte dela, que é como é que a gente abraça esse, essa terceira forma de inovar, que é pegar os empreendedores e dar uma carga adicional daquilo que é entregue na faculdade, que talvez não seja tão grande daquilo que é ofertado no, no, num grande centro de pesquisa e desenvolvimento e cria essa terceira vertente também para ajudar no desenvolvimento de novas ciências, novas tecnologias é, ou novos usos ou melhores usos daquilo que está disponível num, numa camada é, intermediária para ajudar nesse desenvolvimento. Então, de fato, a expansão desses, desses hubs de inovação dessa relação com as startups, dessa relação com os dos empreendedores a possibilidade do acesso ao capital de risco para essa, essa, essa camada da população também é algo super relevante e super necessário nessa jornada de desenvolvimento. Start
0: Hiperconectividade em pauta nesta noite aqui no Start Eldorado e suas transformações nos negócios e na sociedade na era da economia digital. Você ouve agora aqui no Start André Arruda, CEO da Prodesp, a companhia de processamento de dados do estado de São Paulo, Eduardo Carvalho, presidente da Equinix aqui no Brasil, e Hiro Kidoi, vice-presidente da Furukawa Brasil, falando sobre este assunto, eles foram convidados de um debate promovido pelo Start na Japan House, aqui Brasil em São Paulo. André, o Maurício falou algumas palavras mágicas aí, qualidade de vida. A tecnologia para assegurar isso, acho que é o grande segredo que a gente está buscando também um pouco, né? Qualidade de vida com aquela tecnologia que muitas vezes é usada e a pessoa nem percebe que está usando, como você também já citou, né? Qual que é,
3: esse é o caminho? Exatamente, é ser mais eficiente, eu acho muito importante a questão da eficiência do como governo, a tecnologia é a ferramenta básica para você ser um bom gestor público. Essa é a direção do, do governador, né? é, para que a gente use da tecnologia é, para prestar melhores serviços e ser mais eficiente, menos burocrático e transparente. Acho que é isso que a sociedade exige, né? a sociedade está... É, é, tá ansiosa para que o governo se enquadre nessa, nessa visão desse novo modelo, de uma sociedade mais ansiosa também, uma consumidora de mais serviços e mais é, é, inquieta na sua, na, no seu consumo. Então, a gente tem que estar muito conectado para poder prestarmos um bom serviço e é uma, uma missão constante para a gente estar conectando, como eu disse antes, sociedade, as empresas e o governo e reduzir a distância das desigualdades. Acho que a tecnologia ela é muito plural. Quando você vai consumir um serviço público, como, por exemplo, no Poupa Tempo, independe de quem seja. Pode ser desde um, um empresário ao cidadão mais simples possível. Assim como no Poupa Tempo, em outros casos, como eu falei do remédio agora, independe de quem seja, qual é o seu, a sua patente. Você não tem patente. Para atendimento, nós, de governo, temos que tratarmos igualmente, Uhum. E, e diminuir essas distâncias, aproximar o Estado ao cidadão, para que não tenha essa, essa, esse, esse mito, não, 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 vou, não vou perguntar, não pergunte, transparência, eficiência, menos burocracia e reduzir distâncias até sociais.
0: Eduardo, sua visão de futuro, como é que você está percebendo o movimento também do Brasil em relação ao cenário global, aí data centers, nuvem, procura por esses serviços aqui, como é que essa demanda está sendo atendida? Procurada, gerada aqui e o que, que deve acontecer daqui para frente?
4: A demanda vem crescendo exponencialmente, Muito a bom. gente está fazendo várias expansões em todos os nossos data centers, principalmente nos de Barueri. A gente tem, como eu disse no começo, o data center mais conectado do Brasil, acho que 52% do tráfego internet passa principalmente por esse data center. Então a gente está investindo lá 59 milhões de dólares na expansão para 2.500 hacks total. Ele vai ser o nosso maior data center aqui no, no Brasil. Então, a tendência é a procura, que a procura aumente, é, substancialmente, nesses próximos anos. É, eu acho que a, as empresas brasileiras também, elas passam, passam por um processo de inclusão digital. É, eu não tenho dúvida disso. Então, nós precisamos auxiliá-las, trazendo nossa experiência lá de fora para cá e levando daqui para lá também. A gente tem é, produtos hoje que permitem às empresas estarem em outros países, apenas com estruturas técnicas e comerciais. A gente consegue fazer isso já. Então, isso é, é, é uma forma da gente colaborar com a economia digital e colaborar com a internacionalização das empresas nacionais. Uhum. Então, assim o data center exerce um papel fundamental nisso, na economia digital. Todos os dispositivos que vocês acessam aqui, o Instagram, a, a Netflix, quando vocês assistem, elas estão rodando dentro de um dos nossos data centers. Então... É, nós trouxemos isso via que, quando nós fomos adquiridos pela Equinix é, essas empresas vieram a reboque, então é fundamental o nosso papel aí no processo de inclusão e da economia digital.
0: E para a gente finalizar, dois sua visão de futuro também daqui para frente, você já falou aí o que, que deve acontecer, mas com 5G, com o aumento desses dados essa infraestrutura vai ser cada vez mais necessária.
1: Tá, tá. Bom, a verdade é que realmente um desafio muito grande que a gente não consegue ver esse aumento exponencial da demanda que tem em cima da infraestrutura, e naturalmente tudo isso aí, na verdade, estará trazendo uh, uma grande mudança à sociedade. Acho que no setor de saúde, setor de transporte, setor financeiro, com certeza, hoje já sinto muita mudança. No, hoje, dificilmente eu vou na agência. Aliás, nem sei onde é que minha agência. Então, realmente, com certeza, o 5G, Vai transformar a nossa vida, não tenha dúvida. Agora, aqui no Brasil, vai levar quanto tempo? Agora não é da empresa, agora é minha, minha visão. Acho que a transformação a gente vai começar a sentir nos próximos dois, três, cinco anos. Eu acredito que vai começar a sentir essa transformação. Você ouve
0: Continuando o start Eldorado com algumas das principais notícias da tecnologia da informação dos últimos dias. O Banco Central anunciou recentemente o PIX, um meio de pagamento eletrônico que promete ser mais rápido e prático que as transações feitas via DOC, TED ou boleto bancário. As instituições financeiras e também as de pagamento, com mais de 500 mil contas, o que inclui todos os principais bancos do país, serão obrigadas a oferecer a opção de pagamentos via PIX a seu seus clientes a partir do dia 16 de novembro, data marcada para o novo sistema começar a funcionar. Uma das principais vantagens do PIX, segundo o Banco Central, é que as transações poderão ser feitas em qualquer horário, dia da semana ou do ano, diferentemente do que ocorre com DOCs e TEDs, que possuem restrições. Além disso, os pagamentos serão efetuados em, no máximo, 10 segundos. No TED, por exemplo, atualmente, este tempo máximo é de uma hora e meia. As empresas terão liberdade para cobrar tarifas de seus clientes, como se faz, por exemplo, no TED e também no DOC. O Pix poderá ser utilizado em todos os dispositivos eletrônicos das instituições financeiras ou de pagamento, como aplicativos para smartphones e caixas eletrônicos. A nova modalidade também poderá ser usada para qualquer tipo de transação, como transferências de dinheiro entre pessoas ou empresas, compras presenciais ou pela internet, pagamentos de contas domésticas, como água, luz e outros serviços, e também de taxas públicas, como impostos, transporte público e também passaportes. O Banco Central acredita, para finalizar, que o Pix será mais utilizado em smartphones, pois as instituições financeiras ou de pagamento vão disponibilizar essa opção em seus respectivos aplicativos. Música e a indústria brasileira de eletroeletrônicos já sente os efeitos das paralisações nas fábricas chinesas por conta da epidemia do coronavírus. Uma pesquisa realizada pela Abine, a Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas, com 50 empresas do setor, indica que 57% delas já sofrem com problemas de abastecimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China. O aumento é de 5 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior feito há duas semanas atrás. Por conta justamente das dificuldades em obter componentes necessários às linhas de produção, várias das empresas estão planejando paralisações parciais para os próximos dias. A montadora norte-americana Ford informou que planeja lançar no ano que vem um serviço comercial de carros autônomos nos Estados Unidos. A Ford vem realizando testes em diferentes cidades do país. A proposta é focar na experiência do cliente para que ele se sinta confiante para entrar no veículo e assim fazer várias viagens. A empresa criou até mesmo uma divisão, a Ford Autonomous Vehicle LLC, dedicada apenas a carros autônomos. Preocupações com limpeza, manutenção, durabilidade e recuperação dos carros também estão no escopo da Ford. E ainda nos Estados Unidos, a Amazon está apostando na ampliação do seu escopo de negócios, abrindo o primeiro supermercado. A gigante varejista da internet acaba de inaugurar o Amazon Go Grocery em Seattle. O conceito de loja autônoma tem como alvo clientes de bairros residenciais das imediações de Capitol Hill, local onde fica a loja. Assim como nos locais de conveniência da Amazon, clientes usam o aplicativo de smartphone Amazon Go em uma catraca fechada para entrar e começar a fazer compras, adicionando produtos em sua sacola. Centenas de câmeras no teto e sensores de peso nas prateleiras determinam o que os clientes acrescentaram a seus carrinhos e os cartões de crédito registrados são cobrados assim que as pessoas saem da loja. Sem caixas nem filas de pagamento, necessárias para ficar esperando. Se um comprador colocar um item de volta, por exemplo, na prateleira depois de analisá-lo, a Amazon remove o produto de sua cesta virtual. Simples assim. Um grande desafio técnico que a Amazon pretende testar neste primeiro supermercado e, se claro, houver sucesso, ampliar o modelo para outras regiões. Você
2: ouviu